0: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und freue mich total, heute diese Folge mit euch teilen zu dürfen. Ich habe eine Gesprächspartnerin, Karin Krümmel die auf eine ganz besondere Art und Weise von der Faszination des Draußen Schlafens erzählt. Wir sprechen über Ängste und Sorgen, die es in diesem Zusammenhang gibt. Das höre ich immer wieder, auch wenn ich mich mit Menschen darüber austausche. Ängste und Sorgen, die auch Karin gehabt hat, die sie zum großen Teil aber ja gar nicht unbedingt ablegen konnte, aber einen Umgang damit gefunden hat, der es ihr ermöglicht, einfach heute ganz ganz anders da draußen unterwegs zu sein und auch ganz anders durchs Leben zu gehen, als sie es noch vor einigen Jahren getan hat. Das Interessante ist, dass Karin als Coach arbeitet, schon seit 20 Jahren, sich auch beruflich immer wieder mit Ängsten und Sorgen auseinandersetzt von ihren Kundinnen und Kunden, aber ja, da irgendwann für sich selbst dann auch mal rangegangen ist und das sehr eng verknüpft war mit dem draußen übernachten, mit dem draußen im Dunkeln unterwegs sein. Und wir sprechen deshalb hier an dieser Stelle darüber, ich teile deshalb diese Folge mit euch, weil ich glaube, dass wenn wir das nie tun, wenn wir das vielleicht unser ganzes Leben lang nie tun, eine Nacht da draußen zu verbringen, unter freiem Himmel, dass uns dann was fehlt, dass wir dann was verpassen. Weil das einfach Gefühle, Momente sind, weil da eine Verbindung zustande kommt zu der Natur, unserem ursprünglichen Lebensraum und damit zu uns selbst, die unfassbar wertvoll ist. Insofern ist diese Folge ganz bewusst auch nach der vergangenen Folge eine, die das Leben feiert, die uns zeigt, dass es sich sehr, sehr lohnt, sich auch mit diesem Leben intensiv zu beschäftigen, sich mit uns selbst zu beschäftigen, damit wir intensiver Leben und damit wir mehr Momente kreieren, in denen sich einfach alles stimmig anfühlt und alles richtig. Wie gesagt, Karin arbeitet als Coach, als Life coach in Berlin und es ist leider so, dass momentan wieder dieser Beruf des Coaches, diese ganze Branche des Coachings ein bisschen in Verruf gerät, weil es einfach viele Menschen gibt, die damit, mit dieser Berufsbezeichnung des, des Coaches. Dinge tun, die nicht so ganz in Ordnung sind, die teilweise Blenderei oder gar Betrug sind. Es liegt unter anderem daran, dass diese Berufsbezeichnung des Coaches keine geschützte ist. Das heißt, jeder und jede darf sich Coach nennen und auch als Coach tätig werden. Das führt natürlich dazu, dass sich die, die Dinge und auch die Menschen, die das tun, etwas durchmischen. Das ist überhaupt so eine Flut der Angebote im Coaching-Bereich gibt, liegt sicher auch daran, dass viele von uns auf der Suche sind, dass sie das Gefühl haben, sie bräuchten jemanden, die oder der sie unterstützt und ihnen den Weg weist. Und damit sind wir schon an einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn da jemand irgendwo steht, die oder der eine Lösung hochhält und verkauft und sagt, pass auf, ich zeig euch, wie es geht, dann ist es das allererste Alarmzeichen, denn ein guter Coach, und damit meine ich immer weiblich und männlich, Coach als als übergreifende Form sozusagen, hat das nicht, hat keine Lösung parat und wedelt auch nicht mit Lösungen rum, sondern stellt in den Vordergrund dass da eine Begleitung stattfindet. Ein guter Coach stellt gute Fragen und gute Fragen sind meist die, die wir uns selbst noch nicht gestellt haben. Ein guter Coach hakt nach, wenn da Antworten kommen, ob da vielleicht noch Antworten hinter den Antworten stecken, ob da Ziele hinter den Zielen stehen, die wir so formulieren. Ein guter Coach ist ein Sparringspartner, der oder die uns dabei hilft, unsere eigenen Lösungen zu entwickeln, der oder die Impulse reingibt und dafür sorgt, dass wir unsere eigenen Lösungen kreieren. Das vorweg, denn natürlich ist auch das, was wir hier heute besprechen, nichts, was sich als Lösung irgendwo drüber stülpen lässt. Es ist keine Gebrauchsanweisung. Ich spreche mit Karin über ihre ganz eigenen Erfahrungen, bin mir aber gleichzeitig auch ganz, ganz sicher, dass ihr da für euch viele Impulse rausziehen könnt, die euch helfen, um für euch ganz persönlich voranzukommen. ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, dass einfach mal Jetzt gehen wir aber zu Karin und sprechen über das Draußensein und Nächte im Wald. Karin, herzlich willkommen hier bei Frei Raus. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Christo. Ja, schön, dass ich da bin. Finde ich auch.
0: Du sitzt heute nicht am Wannsee. Wir haben ja so eine kleine Wannsee-Geschichte miteinander. Du hast mir geschrieben, bzw. mir eine Nachricht geschickt, eine Sprachnachricht via WhatsApp vom Wannsee aus.
1: Das stimmt. Und ich sitze tatsächlich leider gerade nicht am Wannsee, weil wir haben hier in Berlin super Wetter. Und wir hatten am Wochenende Karneval der Kulturen. Das heißt, jetzt in die Natur würde richtig passen nach so vielen Menschen. Ähm, ja, ich saß vor, ich weiß nicht vor ein paar Wochen wahrscheinlich am Wannsee und hatte einen Podcast von dir gehört und hatte so eine ganz starke Intuition, so da da kann ich was zu beitragen. Da gibt es eine Geschichte, wo vieles zusammenpasst und wo ich auch schon gemerkt habe, dass das bei vielen Menschen irgendwie eine Resonanz macht. Und bevor ich nachdenken konnte und dachte, naja, was soll denn das jetzt, hatte ich auch schon die Sprachnachricht losgeschickt. <lacht> Und ja, du hast geantwortet, das hat mich gefreut.
0: Ich habe geantwortet und ich glaube, als ich geantwortet habe, saßt du wieder am Wannsee und dann haben wir noch zwei, dreimal miteinander ähm, kommuniziert und du saßt immer am Wannsee. Das kann jetzt einfach äh, dafür sprechen, dass du sehr viel am Wannsee sitzt und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich dich da erreiche. Vielleicht hat es aber auch irgendeine andere Bedeutung gehabt.
1: Also definitiv war ich zwischen der Sprachnachricht und deiner Antwort nicht wieder am Wannsee. So oft bin ich da gar nicht. Aber es passte und ich hatte mich irgendwie auch gar nicht so sehr gewundert. Ich dachte klar, Dinge, die so sein sollen, die sind oft sehr synchron und passen dann auch zusammen.
0: Du bist sehr gerne draußen, das hast du gerade schon gesagt. Du verbringst auch ganz gerne mal eine Nacht draußen. Und äh, das ist so ein ein Schwerpunktthema, über das ich ganz gerne mit dir heute sprechen möchte. freue mich auch total, da deine Perspektive mal drauf zu hören. Eine weibliche Perspektive, auch das glaube ich durchaus ein Thema, die ich einfach nicht bieten kann, <lacht> weil ich nun mal ein Mann bin. Was ist für dich das Besondere am draußen sein über Nacht, sagen wir es mal so. Also was passiert da, wenn wir unter freiem Himmel schlafen, wie wir auch immer wir es tun, ob es in einem Zelt ist oder in der Hängematte oder auf dem Boden einfach. Aber was, was ist das Besondere für dich?
1: Das Besondere am Draußensein ist für mich so eine ganz spezielle Verbindung. Bindung. Ich würde es fast so groß machen, wie zu allem, was ist. Also so ganz pur einfach da zu sein und irgendwie mehr zu sein als das, was ich hier Karin nenne, als Körper, Gedanken, Gefühle, das, was ich beruflich mache, die ganzen Rollen. Also wirklich darüber hinaus sich mit allem zu verbinden. Das klingt jetzt irgendwie sehr groß, aber so empfinde ich es auch. Und was so, eine, so ein Effekt ist, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich nach zwei, drei Nächten draußen, das muss gar nicht lange sein, letztens waren es nur zwei Nächte, wieder hier mitten in der Stadt in Berlin bin, dann will ich manchmal abends nicht nochmal unter meiner Decke hervor, weil ich denke, es ist kalt mit 19 Grad drin und habe ein ganz anderes Empfinden und viel weniger Spielraum innerlich. Ich habe das auch manchmal, wenn ich nach Touren wieder zurückkomme, dass ich so denke, boah, Gott sei Dank musst du heute nicht nochmal draußen schlafen weil ich schon wieder auf dieses dieses Kleine begrenzt bin. Und in dem Moment, wo ich meinen Rucksack aufhabe und hier die Wohnung verlasse, meistens startet wirklich schon mit der Ausrichtung auf draußen sein, wird was freier. Also da passt dein Podcast-Titel ja auch hervorragend. Da dehnt sich irgendwas aus und verbindet sich. Und es gibt ja jetzt mittlerweile auch viele Hinweise auf, die Bäume sind alle verbunden und der Wald ist mehr als nur die einzelnen Bäume zusammen, sondern da gibt es eine Verbindung und irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe, wenn ich rausgehe, so eine Verbindung mit dem Leben ein und dann funktionieren Sachen einfacher. Also dann habe ich wirklich tatsächlich weniger Ängste, als ich in meiner Vorstellung noch eine Stunde vorher hier in meiner Stadtwohnung hatte. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber das ist so ein Beschreiben. Es ist so, wie wenn ich versuche zu beschreiben, wie eine Rose riecht. Na, es ist anders, wenn man es dann erlebt, aber es ist so ein Hinweis vielleicht, dass da was Besonderes auf uns wartet.
0: Das ist ja oft so ein Punkt, glaube ich, wenn es in so ein ins Gefühl reingeht, manchmal dann auch in so eine Art Spiritualität, ja, für einige wird es dann sehr schnell sogar esoterisch, ja, weil es eben so schwer greifbar ist ne, und so schwer zu beschreiben ist, oder weil es vielleicht etwas Übersinnliches ist, was, was wir gar nicht so gut greifen können. Kannst du das dann ähm, an, an irgendetwas noch fester oder noch konkreter machen, dieses Gefühl? Also, wenn du da, wenn du da rausgehst.
1: Also, ich versuche mal zu beschreiben, was da anders ist, als wenn ich drin bin. Daran wird es ja meistens greifbarer. Ähm, ich bin, ich habe mehr Platz in mir, also ich bin ruhiger. Wenn dann Leute fragen, was machst du denn da? Und ich bin wirklich oft alleine draußen, weil ich hier sehr viel mit Menschen bin, beruflich und privat und in der Stadt lebend. Das heißt, ich mache diese Touren wirklich meistens bewusst alleine. Und dieses, was machst du denn da, diese Frage stellt sich für mich nicht, weil es vom Machen ins pure Sein wechselt. Also ich frage mich nicht mehr, was kann ich denn jetzt noch machen, sondern ich bin einfach da und es ist total erfüllend, aber ohne, dass ich drüber nachdenke, dass es erfüllend ist. Also das ist ein unglaublich entspannter, näherender Zustand. Also ich fühle mich dann nach so einer Nacht meistens wie nach zwei Wochen früheren Urlauben, wo ich nicht einfach in der Natur alleine draußen geschlafen habe. Und die andere Sache ist, dass die Dinge, die mich hier noch so ein bisschen, ich sag mal, behindern, zum Beispiel auch Ängste, die haben da einen anderen, einen anderen Zugang irgendwie habe ich zu diesen Ängsten. Also teilweise habe ich schon erlebt, dass sie fast verschwunden sind. Oder ich kann sie wahrnehmen mit mehr Platz drumherum und kann dann anders damit interagieren. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das merke ich auch, soweit sind die Forschungen ja mittlerweile auch, Gott sei Dank, dass die Rückverbindung zur Natur für uns als Menschen einfach auch existenziell ist, also für seelische und körperliche Gesundheit. Und dass es das einfach braucht. Und diesen Effekt merke ich auch, weil ich durchaus auch noch meine Themen habe oder hatte. Und diese inneren Bedrängnisse, die sind in der Verbindung mit der Natur irgendwie leichter das, wie so eine, so eine Führung, klingt jetzt wieder sehr esoterisch, aber wie so eine größere Führung, die dann hilft. Meine Intuition ist besser, ne, mein Zugang zu allem, was ist, ist einfach klarer.
0: Kannst und magst du diese Ängste, die dann im Drinnen spürbarer sind, beschreiben? Was sind das, was sind das für Ängste?
1: Da hat ja jeder so, glaube ich, seine individuellen Geschichten. Also bei mir waren zwei Sachen sehr im Vordergrund, die mich tatsächlich auch ähm, behindert haben. Also dieses draußen schlafen, ich mal ehrlich bin, das mache ich erst seit knapp zwei Jahren. Und davor ging gar nicht draußen im Dunkeln, in der Natur zu sein. Das ging die ersten Lebensjahre bis so zum Teeni-Alter dann ist was passiert und ab dann habe ich es komplett vermieden. Ich konnte nicht mal beim Autofahren in den dunklen Wald gucken. Ich habe mich immer auf die Straße fokussiert, was ja auch Sinn macht beim Autofahren. Aber ich hätte nicht ins Dunkle gucken können, geschweige denn einfach nachts im dunklen Wald zu sein. Und also das ist eine ganz gravierende Sache, die ich auch bewusst durch die Entscheidung, mich dem jetzt mal zu stellen, durch eine Nacht draußen dann auch mal auszuweiten und da wieder freier zu werden. Und die andere eine ganz verbreitete Angst, glaube ich, ist die vor Spinnen. Gott sei Dank nur vor Spinnen. Da gibt es ja noch ganz andere Ausprägungen. Ähm, meine Mutter meinte, damit bin ich schon auf die Welt gekommen, weil die hat das nicht. Und ich bin in der Natur aufgewachsen. Da gab es viele Spinnen. Das war so ein weinbewachsenes Haus. Und ich hatte fürchterliche Panik vor Spinnen. Und das war mitten im Grund. Und ich, hab, ich war mal einen Monat in Indien und da habe ich gemerkt, da ist die Spinnenangst und die Angst im Dunkeln draußen in der Natur nicht so groß. Und das hat mich so aufhorchen lassen, wo ich dachte, Moment mal, ist es ist nicht nur was, was in mir drin ist, sondern was auch damit zu tun hat, was ist so die Atmosphäre, in der ich mich befinde, wie wirksam das dann ist. Und ja, dann habe ich mich da auf den Weg gemacht und... Diese eine Spinnenerfahrung, da war ich dann, hatte ich mein Zelt aufgebaut und da war so eine kleine Spinne im Zelt. Und da habe ich wirklich diese Angst sehen können und die Spinne sehen können. Und da war noch Platz drumherum. Da war noch genug Bewusstsein übrig, einfach funktional zu handeln, zu sagen: Gut, ich atme jetzt weiter, da ist die Spinne und ich tue die jetzt sanft nach draußen. Und hinterher hatte ich kurzes Herz rasen und dachte, das hast du jetzt nicht wirklich getan. Und ich war unfassbar stolz und dachte, wow, es geht. Also man kann sich aus solchen inneren Bedrängnissen auch rausbewegen.
0: Jetzt hast du äh, diese Spinnenphobie äh, einordnen können, wo die herkam ne? War schon immer da, hat deine Mutter dir äh, gesagt. Ich möchte natürlich ganz gern auch nochmal versuchen, äh, rauszufinden, was das war, was deine Angst vor dem Dunkeln äh, ja geschaffen hat. Also vorher hast du gesagt, war die nicht da bis zum Teenageralter, dann ist was passiert. Magst du darüber sprechen, was da passiert ist?
1: Ja und genau mit diesem, also mit dieser Geschichte da ist mal was passiert und dann habe ich mich entschieden, mich dem zu stellen und da durchzugehen, sanft und jetzt fühlt sich sehr frei an und hat ein Riesengeschenk am Ende für mich gehabt, nämlich ich kann jetzt in der Natur sein, das war der Auslöser mich bei dir zu melden. Dass ich denke, ich glaube, das hat, das geht einigen so vielleicht mit anderen Geschichten und mit anderen Effekten, die das dann fürs Leben hat. Aber das da mal früher, was passiert ist, was so eine innerliche Bedrängnis macht, dass ich bestimmte Sachen dann glaube, nicht mehr tun zu können. Das ist weit verbreitet. und
0: Auch wenn es ja nicht immer so bewusst ist. Ne? Ich glaube, äh, bei vielen ist diese Angst da, überhaupt da mal nachzuspüren, wo kommt die vielleicht her. Ne? Da geht es,
1: glaube ich, schon los. Und das ist das Verrückte, dass ich, hätte man mich gefragt, natürlich weiß ich's aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm und das ist so verrückt, weil ich ja auch mit Menschen seit 22 Jahren arbeite. Also ich hatte es nicht auf dem Schirm. Also es war so, ich habe die meine ersten Lebensjahre bis zum jungen Teenie-Alter komplett naturverbunden gelebt. Ich bin im Tausend-Einwohner-Dorf geboren, am See, im Wald, war immer draußen, habe es geliebt, konnte mich frei im Dunkeln bewegen. Also das war, da war diese Verbindung absolut selbstverständlich. Ich kannte es gar nicht anders. Und dann gab es ein Vorfall, den ich immer noch, wenn ich da andocke, leicht spüren kann. Aber es ist schon, es ist jetzt eben spürbar. Es war vorher wie so runtergefroren. Da war es einfach nur abgespalten in mir. Da gab es halt eine Erfahrung, nachts im Dunkeln eine, ja, wie sage ich es? Ich will da gar nicht so doll jetzt von der Story reingehen, weil da Menschen betroffen sind. Aber äh, da gab es einen Vorfall mit einem Mann, der halt, ich war mit einer Freundin unterwegs, der versucht hat, sie Trägerwarnung, Vorsicht, also sie sich zu vergewaltigen. Ich habe dann Hilfe geholt und es kam nicht zum Äußersten, aber es war halt, in meiner Seele war in dem Moment das Dunkel und das Draußen absolut bedrohlich und gefährlich und nicht mehr kontrollierbar. Und es war halt von meinem Erleben, war es eben noch völlig selbstverständlich, es war einfach ein ganz kurzer Weg, aber eben in der Natur, und plötzlich passierte dieser Vorfall, es war Geschrei, die Freundin war weg, ich stand alleine im Stockfinstern, rannte los, habe Hilfe geholt. Und ähm, was dann passiert ist, also klar, Polizei und das Übliche, aber es wurde niemals wieder drüber gesprochen. Ich war erstens noch zu jung um zu begreifen, was da überhaupt versucht wurde und passiert ist. Also das war sicherlich eine Geschichte, die auch einen Effekt auf mein Leben hatte, dass ich das da später erstmal rein musste. Das habe ich auch irgendwann dann, das bin ich angegangen. Aber die Tatsache, dass das ja im Dunkeln passiert, dass ich gerne früher draußen war, da bin ich nie rangegangen, weil es mir nicht aufgefallen ist. So als Teenie vom Land irgendwann in die Großstadt zu wollen, klingt ja erstmal nicht seltsam. Nee. <lacht> das habe ich dann auch ja. gemacht. Also da hat jetzt keiner gefragt, Moment mal, liegt da ein Trauma dahinter? Flieht sie vor irgendwas? Das fiel einfach keinem auf. Ich habe Licht gemocht. Ich war war auf einer Reise in Las Vegas. Ich fand das herrlich, eine Stadt, die nie dunkel wird. Dass mich diese Lautstärke und diese vielen Menschen eigentlich auch stressen, habe ich irgendwie in Kauf genommen. Aber dieses Dunkel, Natur, sich mit dem Leben, mit der Erde zu verbinden, war ab da für mich nicht mehr frei. Und ich habe es kompensiert, ohne das zu merken. Und hab's wirklich immer einfach, ich war im Stadtleben unterwegs, was ja altersgemäß dann auch passte. Bin nach Berlin gezogen irgendwann und ja, war halt tagsüber dann in der Natur und an Seen. Und es fiel schlicht nicht auf. Selbst wenn wir mal gezeltet haben, das haben wir auch mal, wenn eine Lampe in der Nähe war, dann ging es, wenn freie Fläche war. Ich konnte nicht in den Wald gucken. Und es fiel mir dann einmal auf, als ich mit einem Freund noch nachts zu einem See wandern wollte und da war halt ein Stück durch einen dunklen Wald und er war dabei. Und ich habe das gemacht, was wahrscheinlich viele tun, die mit Ängsten auch zu tun haben. Ich habe es mir gedanklich versucht wegzureden. Ist ja jemand dabei, kann nicht sein, so viel passiert gar nicht. Ja, das ist die eine Geschichte. Mit manchen Ängsten mag es sinnvoll sein, da auch gedanklich ranzugehen, aber nicht mit so tiefsitzenden Traumata, die einfach so eine tiefere Ursache haben. Das heißt so, ich sag mal, die kleine Karin da drin, die ist mit sowas nicht abzuspeisen gewesen. Und die hat es an was anderes erinnert. Und dann habe ich auch wirklich eine Panikattacke gekriegt, da im Wald. Habe mich nicht getraut, mich so komplett anzuvertrauen. Und ich vermute, meine Begleitung wäre damit auch überfordert gewesen. Und ich wusste weder ein noch aus. Und dann hat mir das Leben geholfen, auch wieder die Natur. Wir waren plötzlich umgeben von Wildschweinen. Was dazu führte, dass meine Begleitung totale Angst kriegte. Ich aber nicht mehr. Das war total verrückt, wie dann irgendwie sich das so verschoben hat. Trotzdem sind wir nie an diesem See angekommen und dann wieder ins Licht, zur Straße. Und ab da war mir aber klar, so will ich nicht weitermachen mit dieser Begrenzung. Da will ich mal ran. Ich begleite so viele Leute durch ihre Ängste. Das kann ja nicht sein, dass ich da nicht auch einen Weg finde. Und dann fing das so an in mir, sich zu bewegen. Es dauerte dann auch noch Jahre, bis sich das irgendwie verdichtete. Und dann spürte ich so... Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Immer wenn ich so an Sehen tagsüber war, wurde so eine ganz tiefe Sehnsucht immer stärker, da einfach bleiben zu dürfen. Gar nicht mit den Leuten, mit denen ich da unterwegs war, wenn ich mit jemand war. Aber dieses, wie schön wäre das, wenn ich jetzt nicht wieder in die Wohnung müsste. Und diese Sehnsucht, die wurde immer stärker, wenn ich draußen war, tagsüber bleiben zu dürfen. Und ja, diese Sehnsucht, die war dann irgendwann stärker als die Angst, und man sagt ja auch, ohne Angst ist man auch nicht mutig. Also das war dann wirklich so, dass ich diesem Sehnen danach gegangen bin. Dachte, ich möchte das mal machen. Und ja, dann gab es diesen einen Tag, wo ich mit dem Rucksack aus der Tür hier ging in Berlin und dachte, boah, das machst du jetzt nicht wirklich.
0: Und wie war, wie warst du ausgerüstet? Also was hattest du vor? Ist ein Zelt dabei, Schlafsack, Isomatte oder wie, wie, wie war das?
1: Ja, ich hatte mich vorher schon in diversen Podcasts und Foren so informiert. Wie ist denn das? Und was darf man auch? Und was darf man nicht? Und welche Ausrüstung braucht man? Also ich war ganz gut vorbereitet. Und ähm, hatte dann halt meinen Rucksack dabei, tatsächlich mit Zelt, Isomatte, Schlafsack. Ich hatte sogar einen Kocher dabei und entsprechend auch was, was ich mir dann noch zubereiten kann abends. Und ich hatte vor, ich habe es auch getan, Spoiler vorweg, ich hatte vor, den Märkischen Landweg zu wandern. Und zwar in der Richtung von der Grenze nach Polen, von der Oder, Mescherin heißt dieser Startpunkt, oder eigentlich das Ende dieser Reise. Und ich wollte in die Stadt wieder Wandern. Also ich habe dann in Fürstenberg geendet. Das sind, ich glaube, so knapp 200 Kilometer. Und ich habe bewusst dort hinten angefangen, weil da ist so ein bisschen Niemandsland. Also da ist eben nicht der gleich der nächste Bahnhof in der Nähe. Und war eben komplett ausgerüstet für ungefähr eine Woche draußen sein.
0: Und dann gleich eine Woche. Also ich meine, es ging jetzt erstmal darum, dass du gesagt hast, du wolltest mal eine Nacht irgendwie ein bisschen dich da nähern, dieser Angst, dem Dunkeln. Und dann gleich eine Woche mit Zelt.
1: <lacht> ja, und das war der Spoiler jetzt vorweg. Natürlich, als hättest du mich beim Losfahren gefragt, hätte ich gedacht, ich bin wahrscheinlich in einer Stunde wäre hier, weil ich nicht in den Zug gestiegen bin oder direkt wieder zurückgefahren bin. Ich war aber so ausgerüstet. Also mein, es, es, es war so zweigeteilt in mir. Es gab einmal diese Sehnsucht danach und es mir offen zu lassen, dass es gehen könnte. Und es gab diesen Teil, der gesagt hat, keinen Schritt machen wir in diese Richtung. Und ja, das macht auch durchaus Sinn, die Dinge auch einfach mal schon mal so vorzubereiten, als würde man sie tun. Das, das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Und das hat dich vorbereitet. Und dass das, was dann funktioniert hat, ja, das ist jetzt, das hat sich dann so ergeben. Aber ich habe einen Schritt nach dem anderen gemacht. Also das Erste war, dass dieser Rucksack plötzlich gepackt war. Das Zweite war, dass ich wusste, okay, morgen könnte ich losfahren und dann fährt der Zug. Dann gab es diesen seltsamen Moment, wo ich dann wirklich aus der Tür raus bin. Und davor war ich noch sicher, ich werde es nicht tun. Also das war wirklich ganz, ganz eigen. Also genau in dem Moment, wo ich aus der Tür raus bin, da gab es tausend Stimmen, die mir Gründe gebracht haben, wieso das jetzt einfach ungünstig ist, das jetzt zu machen. Und da hat irgendeine andere Kraft übernommen. Also da kann ich gar nicht genau sagen, so was diesen letzten Ausschlag gegeben hat. Ich habe es, glaube ich, eher zugelassen. Und das ist bei vielen Prozessen so. Es gut vorbereiten, auch sich in die Richtung ausrichten. Aber dass man dann wirklich losgeht, da gibt es so ein Stück Freiflug, wo es irgendwie einfach dann auch passiert, wenn man nicht dagegen hält. Naja, dann war ich im Zug, dann bin ich dort angekommen und dann gab es the point of no return. Also es gab dann irgendwann den Punkt, wo ich wusste, es wird demnächst dunkel und jetzt ist kein Bahnhof in Sicht. Natürlich hätte ich am nächsten Tag wieder zu einem Bahnhof laufen können.
0: Aber dunkel wurde also da konntest nicht. du natürlich genau. nichts, nichts dran ändern an der Dunkelheit.
1: Ja, und mhm. dann habe ich mein Zelt aufgebaut. Ich hatte ja auch noch nicht so viel Übung mit, wie finde ich den richtigen Platz. Und jetzt vielleicht noch eine Sache in dem Moment, wenn so viel Angst in uns ist, dann ist es so eng, dann funktioniert die Intuition nicht so richtig gut. Das heißt, es hat sich wieder so sehr unverbunden erstmal angefühlt. Ich dachte, wonach muss ich denn jetzt gehen? Mit der heutigen Erfahrung kann ich sagen, ich fühle, wo ein guter Platz ist und wo nicht. Und ein paar Fakten gibt es natürlich auch, die es zu beachten gibt, dass man da sicher ist. Aber die erste Nacht, die war sehr seltsam, den Platz dann einfach mal zu nehmen und das Zelt aufzubauen. Ich habe mir noch was zu essen gemacht und kriegte ein ganz ungutes Gefühl. Wo ich sagen muss, das war auch berechtigt, weil das waren zwölf sehr lange Stunden. Es war, genau, es war so Tag und Nacht gleiche, also es war ungefähr zwölf Stunden dunkel bis dämmerig. Und ich war dann in diesem Zelt, das ist ja nur eine ganz dünne Wand, die mich von dem Wald und dem Dunkeln trennt. Und das wäre jetzt Quatsch, zu sagen, ja, und dann bin ich da durchgegangen und dann war alles toll. Nee, das war wirklich heftig. Das war, ich hatte Angst, ich habe gezittert, ich habe gestartet sämtliche Geräusche. Und im Wald ist es ziemlich laut auch, oder kann es sehr laut sein?
0: Kann es, also es kann auch manchmal ganz leise sein. Das ist auch verrückt. <lacht> ja, das ist
1: dann auch denkst, seltsam, ne? So. Ja, ja, <lacht> das, das ist mir stimmt. letztens passiert jetzt vor ein paar Wochen. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: nee, ich habe wirklich da in, in der ersten Nacht war es sehr laut. Und sehr viel Knacken auch. Und mein Hirn hat, ich glaube, über drei, vier Stunden aus jedem Knacken eine Person kreiert, die um mein Zelt läuft und mir nicht wohlgesonnen ist. Und das war, am Anfang war ich da komplett drin lost. Also ich hatte einfach Angst und habe mich zusammengezogen. Und dann half ein bisschen, dass ich mich ja damit schon beschäftigt hatte. Und das hilft vielleicht auch anderen, dass ich irgendwann merkte, okay, da hat jetzt jemand Angst und das ist eine jüngere Ausgabe von mir, weil der was passiert ist. Die hat allen Grund, Angst zu haben und diese Geschichte hat sich noch nicht gelöst. Das war zu viel, um es damals, ich sage mal, auszufühlen, dass es sich auch wieder lösen kann aus dem System. Das hängt noch und das ist auch gut, dass sich das mal zeigt. Weil Angst ist ja so eine Sache, die hat ja auch eine Funktion. Die will ja wieder in Verbindung gehen, also wenn ein kleines Kind irgendwie auf dem Spielplatz so weit wegrennt von der Mama, das will vielleicht zur Schaukel, aber merkt dann, oh, ich fühle mich nicht mehr verbunden. Und dann entweder es guckt nur kurz zurück und sieht, ah ja, Mama winkt und alles gut, oder es rennt kurz zurück, um dann wieder auf Entdeckungsreise zu gehen. Und diese Verbindung wieder und das Kind macht es mit der Mama und wir Erwachsenen können eben unsere, man sagt ja immer, inneren Kinder wieder mit uns rückverbinden. Und das war dann, als mein Verstand merkte, ist, kein Mensch läuft hier vier Stunden nachts um mein Zelt. Hatte ich plötzlich wieder so einen hellen Moment und merkte, okay, jetzt ist es vielleicht mal Zeit, sich mir zuzuwenden. Da hat ein Teil in mir Angst und der hat noch keine Zuwendung bekommen. Und da änderte sich dann was. Und die Angst war nicht weg, aber plötzlich kriegte sie Zuwendung. Und dann, ja, irgendwann ist man dann ja auch erschöpft. Die Angst steigt ja nicht ins Unermessliche. Und dann bin ich morgens, ich bin hin und wieder weggedöst, aber ich habe nicht wirklich geschlafen. Bin auch im Zelt geblieben, bis es wieder hell wurde. Bin dann raus. Ich muss dazu sagen, das war wirklich kein guter Platz, den ich mir da ausgewählt habe vom wie ich mich da so wohlfühle, wo es mitten im Wald war. kann gar nicht genau die Fakten sagen. Da ne? ja,
0: hätte ich jetzt gefragt, warum? Ja, nee, ja.
1: ich habe mir vorher noch mal ein Foto angeguckt von diesem Platz. Mhm. Es war im Wald, aber es gibt ja manchmal so, ich fühle mich zum Beispiel so mit Buchen total wohl und so Laubwald. Und ja, es, ich glaube, da hat jeder so seine Vorlieben. Und das war halt ein Platz, da hat meine Intuition noch nicht funktioniert. Und trotzdem war ich morgens, ich merkte, in mir ist mehr Platz. Also ich habe wirklich morgens trotz Erschöpfung, trotz nicht so einem guten Platz gedacht, wow, das war jetzt richtig, richtig gut für mich, sich dem zu stellen. Und es stand außer Frage, dass ich äh, weiterlaufe. Also ich hätte zurückgekonnt, aber ich dachte, nee, so schlimm kann es nicht mehr werden. Ich wandere jetzt weiter. Und die zweite Nacht, die hat dann wirklich alles verändert.
0: Lass uns gleich über die zweite Nacht sprechen. Ich würde ganz gerne aber nochmal versuchen, das ein bisschen konkreter zu machen oder nachzuhaken, wirklich dies äh, sich dem zuwenden, wie du es beschrieben hast, diesem inneren Kind oder der, der Karin, die da noch diese Angst hatte, ja, wie Funktioniert das? Also du hast einerseits von diesem hellen Moment gesprochen, zu sagen, okay, äh, mal ganz realistisch gesehen, da läuft keiner vier Stunden um mein Zelt. Also das kenne ich auch, wenn ich Geräusche höre draußen ähm, und ich mache mir sonst was für Gedanken, was das sein könnte, dann einmal zurückzutreten und zu gucken, okay, was kann das jetzt wirklich sein? Ja? Und im Zweifel vielleicht sogar mal nachzugucken, was ist es denn? Und dann stellst du fest, okay, es ist entweder ein viel kleineres Tier als du vermutet hast oder es löst sich völlig auf in der Regel. So, also das ist das eine, aber dann hat dich ja dieser, wie du sagst, helle Moment da hingestoßen eben dich zu verbinden mehr auch mit, mit, dieser, mit dieser Angst und der, dahin zu gucken sozusagen. Was hast du da getan Lässt sich das so beschreiben oder hast du da reingefühlt oder hast du dich nochmal auch gedanklich vielleicht in diese Situation von damals begeben?
1: Das ist eine, eine super Frage, weil das ist glaube ich auch das, was ähm, manchen Menschen sehr hilft, zumindest bei mir ist das so, dass ich wirklich auf die Idee komme zu reflektieren, von wo schaue ich gerade. Also welch, von wo guckt das Bewusstsein gerade ins Leben und von wo nimmt es wahr? eine typische Frage ist, was ist denn gerade der Antrieb? Und wenn man das ganz simpel machen will, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Angst schaut oder das Verbundensein, mal ganz groß gesprochen die Liebe. Ja, also ich schaue aus meiner mittigen Präsenz, ich bin mit mir verbunden in meiner Mitte, es fühlt sich alles warm und hell an und ich schaue von dort, liebevoll, ja, das ist jetzt bei diesem Spielplatzbeispiel, die Mama schaut und die andere Variante ist, die Angst schaut. Das Kind, was gerade eben diese Verbindung zur Mitte nicht spürt oder in meinem Fall dann eben die kleinere Karin, die da noch in der Geschichte gefangen ist, da schaut die Angst. Und wenn ich das, mich immer mal wieder frage, wo, wo kommt denn gerade der Antrieb her? Weil das entscheidet alles, was ich wahrnehme und wie ich es wahrnehme und wie ich dann handlungsfähig bin. Und das kennt, glaube ich, jeder, dass so Entscheidungen, die aus so einer Enge, aus einer Angst kommen, oft nochmal später eine Korrektur bedarf, bedürfen. <lacht> und wenn man so ganz bei sich ist und so einen Klickmoment hat und sagt, Jupp, das ist einfach dran. Das sind Sachen, die stimmen dann auch. Ja, und dann sind auch die Ergebnisse alle sehr synchron, alles passt zusammen. Kennt jeder diese, diese Ereignisse. Und man sagt plötzlich denke ich, ich muss mal die Person anrufen oder ich muss jetzt dies oder jenes tun. Das kommt ganz aus unserer Mitte, da sind wir ganz ganz verbunden. Und dann gibt es so Sachen, die irgendwie nicht funktionieren. Und wenn man dann fragt, was war denn dein Antrieb? Dann war der Antrieb, und ja, kann auch sagen, der kam nicht aus der Fülle, sondern aus dem Mangel. Da dachte ich, mir fehlt was, ich habe keine Verbindung gespürt. Und wenn ich aus dem Mangel, aus der Angst agiere, dann ist es anders. Und jetzt aus diesem dieser Zeltperspektive, also ich sitze da die erste Nacht im Zelt und höre diese Geräusche. Erst war ich komplett mit meinem Bewusstsein, schaute ich durch dieses Kind, was alles bedrohlich wahrnahm, weil es tatsächlich ja in dieser realen Situation, die damals passiert ist, unterversorgt war. Mich ja? Man sagt ja auch irgendwie, man steht neben sich oder wenn man so sich erschreckt, dann zieht's es einen ja so hoch. Und man atmet so kurz ein und ist kurz außer sich. Das ist einfach so ein, so ein Effekt, den jeder kennt. Und aus diesem nicht bei mir sein die welt zu beobachten, ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Und das zu merken, ah, ich schaue gerade aus der Angst, aus meiner Geschichte. Manchmal schaue ich ja aus der Angst und da sitzt wirklich ein Löwe und es macht Sinn, wegzureffen. Keine Ahnung, was man tut, wenn da ein Löwe sitzt. Also auf jeden Fall ist dann eine reale Bedrohung. Wenn ich aber genug Bewusstsein habe und merke, die Angst schaut, und die schaut aus meiner Geschichte. Jetzt gerade sitze ich einfach nur alleine im Wald, in einem Zelt. Und da sind Geräusche. Dann ziehe ich mich, da hilft Atmen auch ganz gut, wieder in meine Mitte. Und ich nehme wahr, was ist denn jetzt gerade. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, in dem Moment zu spüren, okay, ich sitze hier auf dem Waldboden oder auf meiner Isomatte und die knistert. Und da ist mein Zelt und es macht die und die Farben. Und also einfach wahrzunehmen, was ist denn jetzt gerade mein Atem? Und dann bin ich in meiner Mitte. Und wenn ich von da gucke, dann gucke ich aus einem mit Bewusstsein erfüllten Moment. Und diesen Switch zu machen und dann zieht es einen wieder in die Angst und dazu merken, von wo, von wo schaut es gerade. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, eher ein, ein bewusster Umgang ähm, mit dieser Angst als ein, ich gehe da jetzt noch mal voll rein in diese Situation von damals und äh, gib mir das noch mal voll.
1: Genau, also in Psychodeutsch nennt man das dann Retraumatisierung. Ja, also mit einem Trauma im Dunkeln zu sein, sich wieder dem auszusetzen und wieder keine Begleitung zu erfahren, das ist Retraumatisierung. Also damit muss man auch vorsichtig sein, weil das kann es auch verschlimmern. Und deshalb ist es so gut. Also das Entweder mit einer Begleitung auch zu machen, das ist die eine Variante, oder so wie es in meinem Fall war, die, meine Begleitung sozusagen, mein Erwachsen-Ich hat ja ganz klar gespürt, das ist jetzt dran. Und ich hätte es, hätte ich nicht diese Verbindung halten können, hätte ich es nicht gemacht. Ja, und dass es kurz dann nochmal sehr eng wird, ja, das ist einfach so. Also wenn wir wieder mehr Platz in uns haben wollen, dann Brauchs ja, ich nenne es immer Inner Stretching und das ist am Anfang halt nicht bequem. Das kennt jeder, der Yoga macht, es soll nicht doll schmerzen, aber es braucht natürlich diesen Prozess über das, wie man sich normalerweise bewegen würde, hinauszugehen, aber sanft mit Atmung und mit Bewusstsein.
0: Ja, selbst eine Nacht alleine im Zelt ist ja dann nicht die 1 zu 1 Wiederaufführung von dem, was du damals erlebt hast. Das wäre ja, du bist mit einer Freundin alleine im Wald unterwegs und da kommt ein Kerl und äh, der macht was mit deiner Freundin. Ja, ähm, insofern ist das ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Also dass diese erste Nacht hat dich, hat da schon was bewirkt, hat da was gelöst. Aber die zweite, die hat alles verändert, so also ja. hast du es gerade beschrieben. Ja. Was ist das da passiert? das war
1: wirklich, also es war wieder für mich absolut stimmig, weiter zu wandern und auch eine zweite Nacht nach draußen zu sein. Und meine Intuition funktioniert, ich habe einen wunderschönen Platz gefunden unter so Bäumen, die ich mochte, ich glaube es waren sogar Buchen und so ein bisschen nicht weit von da war so ein Rand zu einem Feld das heißt, ich konnte dann auch so in die freie Fläche gucken. Was ich nicht wusste, ist, dass genau da dann auch morgens die Sonne dann zu meinem Zelt schien. Da sah dann unfassbar schön aus. Und ich habe schon abends gemerkt, es ist anders. Ich bin nicht mehr die Gleiche wie den Abend davor. Ich hatte viel mehr Freiheit. Es war nicht ganz angstfrei. Ich war immer noch achtsam, Und aber es, es ging. Und ich war auch ganz schön K.O., vom Wandern und von der Nacht vorher nicht schlafen und konnte aber relativ schnell einschlafen. Also da waren gar nicht mehr so viele Gedanken, sondern ich spürte den, den Boden, die Erde, die Natur um mich rum und die Geräusche waren irgendwie auch anders als in der ersten Nacht. Also da merkte ich, es war wahrscheinlich, hätte man es jetzt objektiv gemessen, sehr ähnlich, aber meine Erleben waren komplett anderes. Und ich bin eingeschlafen und dann bin ich nachts wach geworden, gegen halb zwei ungefähr. Und hatte wie so Gänsehaut. Das habe ich so jetzt noch, wenn ich davon rede. Und dachte so, wow, ich bin da. So dieses, wie wir uns vorhin begrüßt haben, schön, dass du da bist. Und ich freue mich natürlich auch, dass du da bist, habe ich auch so gesagt. Ja, schön, dass ich da bin. Dieses, diese, dieses Gefühl hatte ich da. Diese Freude am puren Dasein. Und dann bin ich rausgegangen aus dem Zelt und stand in dem Wald und es war eine ziemlich helle Nacht mit Mond und mit Sternen, ganz klar. Und die Bäume haben Schatten geworfen und ich hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper, spürte die Erde unter mir, den Himmel über mir, spürte die Verbindung dazwischen und war einfach nur glücklich und da und auch in so einer Wahrnehmung, wo, also, ich weiß nicht mehr, was beschreiben soll, aber wo, selbst wenn was auftauchen würde, was eine Handlung von mir verlangt, ich das mitkriegen würde. Also einfach sicher und verbunden. Und das Gefühl, das hatte ich nicht mehr seit diesem Vorfall. Also da war wirklich eine ganz tiefe Erinnerung, Mensch, so fühlt sich Leben an. Und ich habe es gar nicht gemerkt, dass mir das Gefühl äh, gefehlt hat. Und ich bin dann, strahlen grinsend über beide Ohren wieder ins Zelt irgendwann und dachte, wow, danke Leben. Also das war wie, ja, ich kenne das bei einigen Menschen, die gar nicht wissen, auf wie schmalem Raum sie ihr Leben führen und es immer wieder kompensieren und irgendwie klarkommen und dieses Freisein im Leben und sich ausdehnen können, irgendwie durch eine Erfahrung, durch eine Begrenzung es muss nicht immer so ein Trauma sein, das kann auch einfach irgendwelche Glaubenssätze, ich darf nicht so viel Platz einnehmen oder das ist gefährlich oder na, was wir so als Kinder meistens als Prägung so abkriegen und dann lebe ich so auf kleinerer Fläche und dann merke ich es irgendwann nicht mehr, dass das Leben doch auch sich hätte anders anfühlen können und das war wieder da. Ja, dann bin ich wieder ins Zelt, habe weitergeschlafen und da war es keine Frage mehr, dabei bleibe ich. Jetzt nicht mehr um irgendwas zu erreichen, sondern einfach, weil das mein natürliches Lebensgefühl ist und ich das nicht mehr hergeben möchte. Ja,
0: ja das klingt nach, nach sehr viel mehr, als wäre das jetzt auch nur um das draußen übernachten, so ein technisches draußen übernacht gegangen, sondern als hätte sich da noch eine ganze Menge mehr gelöst. Vielleicht auch dann mit Auswirkungen auf andere Bereiche deines Lebens.
1: Ja, also dieses. Diese tiefe Sehnsucht, immer wenn ich irgendwie mal tagsüber an einem See war und dachte, boah, was würde ich darum geben, jetzt hier bleiben zu können. Das war sowas ganz, also das war nicht auch, ich sehne mich danach, mal wieder irgendwie Urlaub zu machen oder wieder ans Meer zu fahren, sondern es war tiefer. Und dem nachzugehen, das lohnt sich immer. Und ich glaube, das haben noch mehr Menschen, dass sie irgendwie, wenn es mal stiller wird oder in bestimmten Situationen merken, danach sehne ich mich. Dinge, die man einfach noch machen möchte, erleben möchte. Und klar gibt es so ein bisschen dann den Verstand, der sagt, ja, ist ja kein Wunderweilen. Aber dahinter ist noch so viel mehr, was man auch gar nicht so genau in Worte fassen kann. Also ich denke, wir haben in uns schon angelegt, da wo unser Leben mit uns lang will. Und ich sage immer, ich mache die Arbeit für Menschen, dass sie wieder leuchten, dass die Augen wieder strahlen. Und das ist so dieser Zustand, dann kann das Leben wieder durch. Und da, wo es nicht durch kann, da macht es eben diesen, man sagt ja, der süße Schmerz der Sehnsucht, da macht es eben so ein Gefühl, das fast wehtut, weil da was in unser Leben möchte, was da irgendwie gerade keinen Platz findet oder irgendwo feststeckt.
0: Ich habe noch so ein paar Fragen auch zu dem draußen übernachten. Einmal muss man vielleicht sagen, du warst in Brandenburg unterwegs, richtig? Mhm. Da darfst genau. du. Will zelten auch. Also wir haben, glaube ich, in Brandenburg und äh, Mecklenburg-Vorpommern sind die, die einzigen Bundesländer, wo wir so eine Art Jedermannsrecht haben, wie es, es in vielen Ländern Skandinaviens gibt, ne, wo das erlaubt ist, in allen anderen Bundesländern nicht. Also das an der Stelle mal einmal gesagt, du bist mit Zelt rausgezogen und das war auch völlig legal. <lacht> so. ähm, bist du immer noch mit dem Zelt unterwegs, wenn du da draußen bist oder hast du noch mal so ein paar andere Varianten auch ausprobieren?
1: Ja, also das war tatsächlich, ähm, hatte ich mich vorher erkundigt und wusste, das darf man, wenn man wandern unterwegs ist eine Nacht an diesem Ort und deshalb ja auch Brandenburg. Ich bin letztes Jahr dann in Schweden gewesen, auch mit dem Zelt, weil es da auch legal ist und bin da auch sehr achtsam, also auch nicht in Naturschutzgebieten in Brandenburg. Also da achte ich schon sehr drauf und finde es auch wichtig, da mit der Natur einfach respektvoll umzugehen und da auch sich ja, achtsam und wie ein Gast zu verhalten. Und was ja noch eine Möglichkeit ist, und da hast du tatsächlich auch einen Anteil dran, ist Hängematte. Also die andere Variante, natürlich äh, Biwaksack ohne Gestänge zählt dann, ich muss mich mal ausruhen. Und ähm, dieses Hängemattengefühl ich kannte das schon durch jemanden, der viel beruflich als Biologe in der Welt unterwegs war. Und wenn ich den besucht habe in Wien, dann habe ich dort in der Hängematte in seinem Wintergarten geschlafen und dachte, so dieses Gefühl hat auch was sehr geborgenes, sehr heimliches, in der Hängematte zu schlafen. Und das ist für draußen natürlich. Auch eine Möglichkeit. Das heißt, das ist die andere Variante, zumal ich es liebe, mit leichtem Gepäck, sowohl beim Wandern als auch sonst zu reisen. Und da ist das natürlich auch eine Möglichkeit, ja.
0: War das nochmal ein Schritt für dich auch? Weil das ist für einige ja schon diese diese Millimeter dicke <lacht> oder dünne Schicht des Zeltes, die macht ja auch nochmal was. Da denkst du, du bist jetzt drin, aber eigentlich bist du doch nur durch durch einen Hauch nur getrennt von der Natur. Aber wenn das dann weg ist, dieser Hauch weg ist, ist für viele nochmal ein anderes Gefühl, wenn, wenn du so ganz draußen bist.
1: Ja und das steht mir tatsächlich, also so ganz draußen und im Wald, das steht mir noch bevor. Also so am Wasser mit freier Fläche, das ist schon machbar. Und direkt im Wald, also selbst dieser Moskitoschutz, den ja viele Hängematten unter anderem auch meine haben, und dann so zwei dünne Stäbe, die dann da so einen kleinen Raum erschaffen, geben mir das Gefühl, ich habe meinen eigenen Raum. Und dieses ohne Moskitonetz unter freiem Himmel, das muss ich ehrlich sagen, das möchte ich noch ausprobieren, habe ich aber noch nicht. Das ist so das, was noch kommen wird, ganz dann in der Natur zu sein. Das ist jetzt keine gute Idee, glaube ich, weil es jetzt Mücken gibt. Aber es gibt natürlich Jahreszeiten und Orte, wo das geht.
0: Ja, das wird großartig, sage ich dir, sage ich dir jetzt schon mal. Ich werde <lacht> an dich denken. Na und eine, eine weitere Frage, die habe ich eingangs schon kurz angedeutet, ist nochmal die nach Nachdem, wie du es auch als Frau wahrnimmst oder wie das als Frau funktioniert, da draußen unterwegs zu sein, einmal du konkret wirklich ähm, als Person, aber wie es auch generell als Frau möglicherweise sein mag. Ich weiß, du kannst nicht für alle Frauen sprechen, aber ähm, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen einerseits will ich gar nicht jetzt einen Unterschied machen, weil es ist, ich denke mal, es ist ja für alle gleich so. Man muss jetzt nicht immer so konkret darauf eingehen, wie es ist als Frau, wie es ist als Mann. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich natürlich aber auch nicht die die Sorgen, die ich immer wieder auch mal höre, die vor allen Dingen von Frauen, auch zumindest mir gegenüber formuliert werden, ähm, nicht einfach so äh, wegbügeln und sagen, ja, muss halt einfach machen, ist doch egal, ob du Mann oder Frau bist, weil das ist ja nicht, ich, ich bin ich bin ein Mann, ich bin ein 92 Meter großer Mann und ich habe diese Perspektive natürlich nicht so wirklich, wie sich das als Frau anfühlt, da draußen unterwegs zu sein. Ich kann dann immer sagen, ich kenne viele Frauen, die schlafen alleine draußen in der Natur und ähm, für die funktioniert das wunderbar, aber ich habe selbst natürlich diese Perspektive nicht. Ähm, das Ereignis, was du geschildert hast, was bei dir auch diese Angst ausgelöst hat, das ist ja ein, ein, ein Szenario was für viele Frauen glaube ich genau das ist, wovor sie dann Angst haben, wenn sie darüber nachdenken, vielleicht im Dunkeln alleine irgendwo draußen unterwegs zu sein oder sogar eine Nacht zu verbringen, allein im dunklen Wald. Wie ist deine Warnung? Du, du sprichst ja auch viel mit anderen Frauen und ich kann mir gut vorstellen, dass du diese Sorge auch immer mal wieder hörst. Was antwortest du dann?
1: Ja, das ist eine, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen mutig sein und Mutproben. Mutproben ist so dieses, ach komm, mach einfach. Und da bin ich kein Fan von, weil selbst wenn es irgendwie gut geht, war ich nicht voll dabei. Das heißt, ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal entweder wieder über meine Angst hinweggehen müssen, aber es, es heilt nicht wirklich was. Und dieses wirklich auch mutig zu sein, obwohl da Angst ist, also als erster Schritt ist natürlich, wir haben einen Verstand, wir können den auch benutzen. Das heißt, zu gucken, setze ich mich wirklich einer größeren Gefahr aus, der ich mich nicht aussetzen möchte, macht absolut Sinn. Und da gibt es einfach ein paar Regeln, die, denke ich, die Frauen, mit denen du da gesprochen hast, auch beherzigen. Dass man halt sagt, okay, bestenfalls weiß niemand, wo man nächtigt, man ist weiter weg von wegen, es hat einen niemand gesehen. Also man achtet einfach drauf, dass man da jetzt nicht irgendwie sich unnötigen Gefahren aussetzt. Das mache ich auch. Und ähm, da ist das Leben ja dann wirklich verrückt, weil genau weil ich ja davor Angst hatte, gab es dann ein Jahr später in Schweden genau zwei Situationen, wo es, diesen, dieser Angst, da ist jemand, der mir was Böses will, wie nochmal überschreiben konnte. Weil was ich auch von vielen höre, die unterwegs sind, die sagen, hey, die meisten Menschen sind dir wohlgesonnen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, es ist nicht jeder ein Serienmörder oder ein Vergewaltiger, der mir da begegnet die gibt es, das heißt, bestimmte Regeln muss ich beachten, aber ich lebe hier mitten in Berlin, also hier vor die Tür zu gehen, ist deutlich gefährlicher, als nachts im Wald zu sein. Also das ist jetzt mal die gedankliche Ebene und trotzdem gibt es ein Restrisiko, das gibt es aber überall, selbst wenn ich drinnen bleibe. Und diese Geschichte mit, ja, als Frau Männern zu begegnen und dann Angst zu haben, ich ich dachte wirklich, das kann aber halt nicht sein, dass mir das zweimal in so kurzer Taktung passiert ist. Weil diese Regel nur dazu zu zelten, wo einen einfach keiner sieht, die habe ich einmal äh, gebrochen, weil es nicht anders ging. Ich war in Schweden, habe mein Zelt schon aufgebaut. Ich war sehr lange den Tag unterwegs. Ich war sehr k.o. Das Zelt an so einem Seeufer aufgebaut und es war noch nicht ganz dunkel. Und dann hielt auf der anderen Seite des Sees ein Lieferwagen mit zwei Männern und die guckten rüber. Und dann dachte ich, das ist jetzt ungünstig, aber ich kann jetzt auch nicht nochmal Zelt abbauen und weiter. Und habe mir dann auch gesagt, ja, nicht jeder tut dir was. Und ich war auch eben nicht im Zelt, sondern ich war zu sehen, war draußen. Und ja, es war so eine Mischung. Also hätte mir meine innere Stimme ganz deutlich gesagt, geh jetzt wieder weg, hätte ich es gemacht. Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Tipp, einfach wirklich auf sich zu hören. Aber irgendwie gab es, nee, komm. Es ist ja nicht jeder Böse unterwegs. Was dann aber passierte ist, zehn Minuten später, Stunde später, hielt besagter Lieferwagen oben Stücke weiter weg von meinem Zelt. Und ein Mann stieg aus und kramte da rum und schleppte einen Haufen Sachen ein Stück weiter. Und ich hatte richtig Angst. Und dann ging wieder dieser Film an. Und dann, was ich vorhin gesagt habe, guck, guck die Angst oder guckt die Verbundenheit? Und ich habe wirklich üben müssen, Leid die erwachsene Frau, nimm wahr, was wirklich ist. Und ansonsten kann ich Menschen ja ganz gut wahrnehmen. Und ich merkte wirklich, so, ich konnte wie seine gesamte Geschichte sehen. Ich bin auf seinem Platz, wo er eigentlich hin wollte. Jetzt muss er sich einen anderen Platz suchen, aber er kann nur das Auto dort parken. Er hat keinen Bock auf Menschen, er wollte alleine draußen sein. Deshalb lief er da immer mürrisch an mir vorbei. Und dann habe ich ihn angesprochen auf Englisch. Und zwar habe ich gesagt, hey, do you see me? Und er guckte kurz und nickte nur so. Und es gab eine kurze Verbindung. Wir haben nicht geredet, aber durch diese Verbindung war es dann okay. Und er war gar nicht so weit weg mit seinem Zelt. Und ich bin nachts noch mal auch kurz wach geworden und dachte, wow, ich lebe noch, ich merkte, nee, nee, old story.
0: Aber das ist ganz interessant, dass du das ähm, so schilderst, weil meine Erfahrung ähm, auch ist, dieses, man, wir haben ja oft den Impuls, wir sehen irgendwo jemand und dann machen wir, wollen wir uns unsichtbar machen. Ne? Am besten nur Stirnlampe aus und irgendwo verstecken und nicht bewegen, dass uns keiner sieht. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf die Leuchte zugehe und versuche da kurz so eine Verbindung herzustellen, dass es sich für mich eigentlich immer besser anfühlt als ich habe mich versucht unsichtbar zu machen weiß aber nicht ob er mich vielleicht doch gesehen hat oder sie oder ne dann weiß ich okay wir haben uns gesehen die wissen genau dass ich hier bin und ähm, dann geht's ja, auch manchmal so um dieses Thema, darf ich hier sein, darf ich hier nicht sein, wenn man jetzt nicht in Schweden ist ne oder holen die jetzt jemanden oder denken die, ich dürfte hier nicht sein. ne Und dann weiß ich immer, wenn jetzt hier gerade nichts passiert, wenn die nicht kommen und meckern und wir haben uns gesehen, die haben mich wahrgenommen, dann ist auch in Ordnung. Aber natürlich wieder nur meine Perspektive, die mit der weiblichen nichts zu tun hat.
1: Und, und das war nämlich in der zweiten Geschichte so, dass es natürlich auch ein Vorteil sein kann, wenn man im Zelt ist, und ein möglicher Mensch, der vielleicht noch nicht klar ist, wie er sich verhalten wird, nicht weiß, liegt da irgendwie ein 1,90-Kerl im Zelt. Ähm, das sieht man ja nicht, wenn man nicht gesehen wird. Und das in, die zweite Geschichte war in Schweden, kurz vor Stockholm, da war ich wirklich zehn Nächte, glaube ich, waren das komplett autark draußen, habe auch kaum jemanden gesehen. Und da war ich schon relativ nah an der Stadt. Hab trotzdem noch so ein Waldgrundstück auch im Wasser gefunden. Und da waren Angler. Und mein Zelt stand schon, aber ich war im Zelt. Und insofern haben die mich nicht gesehen. Die gingen dann auch irgendwann wieder. Und da bin ich nachts wach geworden. Und ja, das war verrückt, weil da waren dann Schritte um mein Zelt, die es wirklich gab. Da habe ich sehr an die andere Situation denken müssen. Und es war aber außer Frage, da steht wirklich jemand neben meinem Zelt. Und da habe ich mich jetzt nicht entschieden, rauszukommen und zu sagen, ja übrigens, ich bin hier gerade ganz alleine und eine Frau, sondern da habe ich mich entschieden, ich mich wirklich aufrecht hingesetzt und habe mir wirklich vorgestellt, okay, ich bin hier kraftvoll und der hat ja keine Ahnung, wer hier ist und ich bin wach und ich bin da. Und ich hatte schon einen riesen Schreck in dem Moment, der ging dann aber auch wieder und das war wieder so eine Situation, es sind nicht überall Menschen unterwegs, die irgendwem was tun wollen. Möglicherweise hat er sich mehr erschrocken als ich mich, dass da plötzlich ein Zelt ist. Und er wollte auch seine Ruhe haben. Also ich sag mal so, mit zunehmender Erfahrung und zunehmenden Begegnungen auch, merkt man, dass die Welt nicht so gefährlich ist, wie wir denken. Und dieser Bereich, wo es einfach Gefahren gibt, da halt abzuwägen, wo befinde ich mich gerade. Ja, und zu sagen, nee, ich bleibe jetzt lieber in einer Großstadt und gehe nicht in den Wald, das stimmt statistisch einfach nicht. Wir setzen uns so viele Dinge aus, die statistisch viel gefährlicher sind, als mal eine Nacht in der Natur zu sein, dass ich mich da entschieden habe, das zu machen. Aber Ich würde nie jemand sagen, mach einfach, weil das eben für jeden ist das Leben anders. Und wir haben sowas eingebaut, wenn wir uns wirklich wieder in unserer Mitte befinden, funktioniert was, das nennt sich Intuition. Und wenn wir anfangen, mal wieder darauf zu achten, was halt so in der lauten Welt voller Informationen, dann sind wir oft so dicht innerlich und so voll, dass wir es nicht mehr hören. Aber wir haben so eine innere Stimme. Und so viele sagen, Mensch, ich hatte schon ein ungutes Gefühl. Oder das habe ich gespürt. Im Guten wie im Schlechten. Und wenn wir das benutzen, in Verbindung mit dem Verstand und unserem Körper empfinden, dann kann man uns, glaube ich, ganz gut durchnavigieren. Und es gibt ein paar Sachen, die passieren sowieso. Da können wir machen, was wir wollen. Glaube ich zumindest, dass das so ist. Und ein paar Sachen passieren nicht. Da können wir auch machen, was wir wollen. Und dazwischen ist es immer gut, präsent, bewusst das zu erleben, was gerade da ist und Platz in sich zu haben. Also dieses frei raus zu können. Und raus, ich finde den Titel so gut von deinem Podcast, so dieses, ich kann von innen nach außen gehen. Das ist ja raus. Setz voraus, ich bin da drin. Also ich lebe von innen nach außen und kriege aber die Verbindung hin. Ich kann mich frei von meiner Mitte nach draußen bewegen und das Leben wahrnehmen. Das ist, glaube ich, so eine Haltung, die ganz gut funktioniert.
0: Karin, ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr inspirierend. Ähm, auch für mich, der ja viel äh, draußen unterwegs ist, aber ähm, vielleicht das auch noch gesagt ähm, für für all diejenigen, die so ein bisschen Ängste und Sorge da in sich tragen. Ähm, auch ich, der ich, ich habe da auf meiner Deutschlandtour, ich habe über 50 Nächte am Stück draußen in meiner Hängematte geschlafen ne, und trotzdem habe ich immer dann wieder nochmal zwischendurch so Momente, wo es mal kurz komisch anfühlt oder so. Das ist ja auch normal, das haben wir vielleicht wahrscheinlich zu Hause auch. Ähm, aber selbst für mich war das jetzt nochmal sehr inspirierend, inspirierend ähm, auch auch dieser dein Umgang damit oder deine deine Perspektive darauf ähm, und da danke ich dir sehr für dass du die geteilt hast mit mir aber auch mit uns allen heute und ähm, ja ich glaube dass das können wir mal mitnehmen und dann vielleicht einen einen ersten kleinen Schritt in Richtung der Angst tun weil auch das du hast es schon gesagt dass die Angst nicht weg sein muss erstmal damit wir was tun sondern, dass wir einen Schritt auf sie zumachen und ähm, sie sich dann ja vielleicht auch nicht komplett auflöst irgendwann, aber wir einen, einen Umgang damit finden, einen, einen der gut ist.
1: Also was da vielleicht so als, als Bild hilft, ist so, wenn ich was mit der Angst mache, wenn die Angst wie so ein Vakuum wäre, ne, ich verbinde mich wieder mit der Angst und mache es mit der Angst zusammen und dann gibt es dieses Vakuum nicht mehr. Da muss ich nichts auflösen, aber da bin ich wieder mit mir verbunden. Und deshalb kann ich nicht weg von der Angst, sondern ich gehe direkt da rein, aber liebevoll, nicht als Mutprobe, sondern wirklich, okay, da ist jetzt Angst und ich gehe in der Dosis, wie es geht und dann wird es wieder erfüllter und
0: ja und es ist ja da, es ist ja letztlich sind ja auch die dunklen Seiten sind ja Teil des Lebens. Es muss ja nicht immer alles nur hell und toll und super sein. Das ist ja einfach da, das gehört ja dazu und das ist ja letztlich auch das Schöne, das ist das, was unser Jahr so schön macht, dass es Jahreszeiten gibt und dass es irgendwie auch mal regnet zwischendurch und auch mal stürmt und dann wieder schön wird und wenn es jetzt nur schön wäre, dann, dann wäre es ja auch langweilig, weil dann wäre es vollkommen normal und Genauso gibt es aber eben auch in der Natur dieses das Dunkle, ja, ähm, wie es im Leben auch gibt und in unserer Seele diese dunklen äh, Teile. Und dahin zu gehen, sowohl in der Natur als auch, ich sage es jetzt mal, in unserer Seele, das, das bringt uns ja nach vorn. Ne? Das, das bringt uns voran und lässt uns wachsen am Ende. Karin, ganz herzlichen Dank. Mein Schlusswort jetzt nochmal. Du hast deins, dein Schlussplädoyer eben schon gehabt. Und genau. ähm, ja, ich wünsche dir äh, weiter ganz, ganz tolle Momente da draußen und äh, vor allen Dingen jetzt einen super Sommer.
1: Das wünsche ich dir auch und allen, die das hier hören. Ich danke dir sehr für diesen Raum, den du hier gibst und für deine Fragen. War sehr, sehr schön.
0: Ja, was für ein schönes Gespräch. Ich hoffe, das ging euch auch so. Ich hoffe, ihr nehmt daraus etwas für euch mit. Im besten Fall die Motivation einen Schritt rauszumachen, woraus auch immer, aus eurem Inneren oder wirklich in die Natur da draußen. Ich habe mit Karin im Anschluss noch ein bisschen darüber gesprochen, ob sie vielleicht Tipps hat, Literatur zu dem Thema Umgang mit Angst. Und sie hat gesagt, und das fand ich sehr gut, deswegen möchte ich auch das hier an dieser Stelle mit euch teilen, es gibt so viel Wissen. Die Menschen, auch mit denen sie arbeitet, die zu ihr kommen, die sind so voll mit Wissen über alles Mögliche. Die hören Podcasts und Hörbücher und lesen dies und das. Und was eigentlich oft am meisten fehlt, ist aus diesem Wissen rauszukommen in das Erleben, in das Fühlen und das ja, in der Tat, dies, dies verbinden dann in dem Moment. Und das ist das, was oft fehlt. Und deshalb möchte sie gar keine Literaturtipps oder so teilen, damit wir uns wieder in der Theorie mit etwas beschäftigen, sondern vielmehr dazu ermutigen, ja, in die Praxis zu gehen. Sie hat mir aber drei Songs, drei Lieder genannt, die aus ihrer Erfahrung nach für sie funktionieren um diese Verbindung zu unterstützen, gerade ganz konkret, wenn sie im Zelt liegt, irgendwo draußen. Im Dunkeln ist nachts und es um das Einschlafen geht. Ihr erinnert euch an diese erste Nacht im Zelt, von der sie gesprochen hat, wo sie Zugang wieder gesucht hat zu ihrem inneren Kind und da sagt sie, passt ein Titel von der Münchner Freiheit sehr gut. Und zwar ohne dich, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Eigentlich als Liebeslied gedacht, aber für sie, wenn sie den Text für sich ganz bewusst hört, eher ein Lied, was sich an ihr inneres Kind richtet und was da eine, eine Verbindung erzeugt und ein ganz gutes Gefühl. Das ist das eine Lied, Münchner Freiheit ohne dich. Das zweite ist... Ein Lied, das natürlich mir in irgendeiner Form auch etwas bedeutet, also der Titel tut es zumindest, und das ist das Lied Abenteuerland von Pur, weil es dort um einen, einen kleinen Jungen geht, der im Abenteuerland unterwegs ist, also der, der Sänger. Hartmut-Engler singt von einem kleinen Jungen, und äh, da ist natürlich auch sofort diese Verbindung da. Aha, äh, inneres Kind. Also, Abenteuerland von Pur ist es als zweites, und das dritte ist tatsächlich der Schlusssong dieses Podcasts, was mich natürlich sehr freut, dass er für Karin viel bedeutet. Ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht von euch, weil ich immer wieder die Frage auch bekomme, hey, was ist das für ein Lied? Da habt ihr jetzt gleich die Möglichkeit, nochmal ganz bewusst auch auf den Text zu hören und vielleicht zu verstehen, warum dass auch Karin dabei hilft, wieder ja, so ein bisschen ein, ein gutes Gefühl mit sich, mit sich selbst zu bekommen und warum auch dieses Lied ihr hilft, wenn es ums Einschlafen da draußen im Wald geht. Also das gleich nochmal in voller Länge ist ein Lied, was ihr nicht finden werdet. Über Shazam findet ihr nicht auf Spotify oder auf iTunes und so weiter. Auch die Frage kommt oft. Ich sage das hier an dieser Stelle auch nochmal, um da auf eure Fragezeichen zu reagieren. Aber ihr findet dieses Lied bei YouTube. Und zwar, wenn ihr einfach sucht nach. Und das muss ich gleich buchstabieren. Dallhus, d u l l h u e -S. Dallhus ist meines Erachtens nach der Titel dieses Songs und der Interpret, die Interpreten sind Lull. L-U-L-L. Wenn ihr das bei YouTube eingibt, diese beiden Begriffe, dann stoßt ihr auf diesen Song und könnt ihn anhören, wann immer ihr möchtet oder natürlich ihr ja, Schaltet immer mal wieder in den Podcast ein. Am nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und natürlich werdet ihr auch da dieses Lied wieder zum Abschluss hören. Ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf Karins Website. Ihr findet Karin unter livecoach-berlin.de De Karin Krümmel. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Sie hat einen Instagram-Kanal. Ich werde die entsprechenden Links natürlich auch in den Newsletter packen, den ihr abonnieren könnt unter christoförstercom frei raus. Und ich sage frei raus. Jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt, um nach vorne zu gehen.